0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir starten heute eine neue Predigtserie. sie heißt Invisible, die geistliche Dimension. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Thema hörst, wenn du den Trailer siehst. Ich glaube, ohne hell sehen zu können, es gibt so zwei Reaktionen mindestens im Raum in deinem schönen Köpfchen, ohne dass ich reingucken kann. Ich probiere mal, ob es ein oder anderen trifft. Und zwar, die eine Reaktion ist vielleicht bis heute mitgebracht worden von einem Freund, von einer Freundin, bis erst mal in der Kirche und denkst dir, deswegen spinnen Christen. Weil genau dieses Thema ist genau das, wo Christen anfangen zu spinnen. Die Geist Dimension, so huibu, das, was man nicht sieht, jetzt wird es spooky, jetzt wird es komisch, super, jetzt haben wir ein Thema, heute Mittag, wenn man Spanferkel noch füttern oder was auch immer, auf die Wiesen gehen, jetzt können wir darüber reden. Das ist eine Reaktion. Die andere Reaktion ist, dass du dir denkst, wow, ja, geistliche Dimension. Macht vielleicht eher so ein bisschen Angst, weil du denkst, ja, auch ich bin mit Gott schon unterwegs, aber wenn es so in die geistige Dimension geht, also Dinge, die man nicht sieht, die trotzdem eine Auswirkung haben in meinem Leben, kann das Angst machen. Oder einfach eher so ein bisschen was dazwischen, keine Ahnung, was damit auf mich zukommt und komische Vorstellungen. Es gibt geht, redet die Bibel von Begriffen wie Teufel. Da denken wir, ah, jetzt gibt es Fasching, Dreizack, weißt du? Ja, wir haben zwar jetzt nicht Fasching gerade, aber jetzt wird es Fasching oder wenn es um Dämonen geht, in der Bibel denken wir ja, ich was für ein Schwachsinn, Buffy, die Dämonenjägerin braucht kein Mensch. Was wir machen werden, wir werden einsteigen in dieses Thema und ich weiß nicht, ob es die Angst macht oder nicht Angst macht, aber in der Geistdimension ist Angst ein zentrales Thema. Und meine Frau hat mir vor kurzem mein Feedback gegeben. Thema Angst, der hat gesagt, Schatz, es gibt Dinge, vor denen hast du keine Angst, aber da solltest du ein bisschen mehr Angst haben, ihrer Meinung nach. Andere Dinge, da hast du viel zu viel Angst, da brauchst du keine Angst haben und ich habe nichts verstanden. Hat jemand seine Frau auch schon mal nicht verstanden?
1: Ihr könnt euch melden,
0: das ist schon in Ordnung. Ich habe. Äh, danke, es fühlt mich richtig gut. Zwei Leute haben das in diesem Raum. Gut, okay, deswegen habe ich als Therapie ein Buch geschrieben, egal, also. Ich habe gesagt, Schatz, ich verstehe nicht. Was meinst du denn? hat sie mir so Beispiele gebracht und wir sind ins Gespräch gekommen. Und ein Beispiel, wo sie prächtigterweise sagt, da hätte ich vorher ein bisschen mehr Angst haben sollen, war, als ich auf die Idee kam, Motorrad zu fahren in den USA, auf den Anruf vom Leo, der mich angerufen hat, gesagt hat, lass uns in Amerika Motorrad fahren. Es gibt Bundesstaaten, da reicht dein Autoführerschein aus. Du gehst einfach hin, dann fragen sie sich, ob du schon mal Motorrad gefahren bist. Bist du ja schon mal? Ich so, ja, Vespa. Ja, sagst du einfach, ja, bin schon mal so Roller gefahren? Und dann kriegst du ein Motorrad. Und sag ich, ja, ist das schwierig? Nee, ist nicht schwierig. Mach mal einfach, das muss ich üben. Ja, nehm dir so eine Maschine, habe ich dann so eine halbe Stunde so eine kleine Maschine genommen. Und den Rest habe ich mit YouTube mir beigebracht. Hat jemand mit YouTube sich schon mal was beigebracht? Ihr motiviert mich nicht. Schau mal, habt ihr hier irgendwo also hier auf YouTube? Okay, mit euch rede ich. Ihr versteht mich. Also, YouTube, ich habe das angeguckt, wie bremst man, wie schaltet man, wie, wie geht das Licht an, wie geht eine Vollbremsung, was passiert da Regen, alles auf YouTube angeguckt. Und dann bin ich hingeflogen und dann stand ich neben der Maschine. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, habe gemerkt, in echt sieht die größer aus als auf YouTube. Und äh, dann ein Freund auf mich gewartet und hat gesagt: So, es gibt drei Regeln, Tobias. Wir fahren jetzt gleich los. Regel Nummer eins ist, wir gehen die Rush Hour von LA auf eine zwölfspurige Autobahn. Du musst schnell fahren und zwar schneller als die Lastwagen, weil die sind hier gefährlich, die über rechts und links. So, ja, kein Problem. Regel Nummer zwei ist, es ist Regen angesagt. Wenn es regnet, dann wird es ein bisschen schlitterig. kein Problem, einfach gerade fahren. Ich so, okay. Regel Nummer drei, wir fahren die Nacht rein, weißt du, was Licht angeht, so nee, wo denn? Und dann sind wir losgefahren und in dem Moment, wo ich da drauf saß und mein Puls bei 200 war, meine Frau hat gebetet, genau die ganze Zeit, sie ruft rein, die ganze Zeit gebetet für mich, da wusste ich, ich hätte vorher ein bisschen Angst haben können, weil dann hätte ich vielleicht einen Führerschein oder sowas gemacht, weißt du? Also da hätte ich vorher ein bisschen mehr Angst gebraucht, um nicht reinzurennen. Dann das zweite Beispiel hat sie gesagt, wovor ich echt riesige Angst habe, aber sie der Meinung ist, ich bräuchte keine Angst haben, ist, ich weiß, dass meine Haare weniger werden und dass ich eines Tages eine Glatze habe und ich möchte jetzt den Männern im Raum, die Glatzen haben, nicht zu nahe treten. Bruce Willis sieht gut aus, ich bin da voll der Meinung. Ich sage nur für mich, ja, Justin, du siehst gut aus. Das hat nichts mit dir zu tun, das ist nur mit meinem Leben. So. Also es wird immer weniger. Man hat gesagt, du brauchst keine Angst vor haben, ich liebe dich so, wie du bist und das macht doch nichts, du bist doch ein schöner Mensch. Und dann habe ich mir überlegt, habe ich unser Designteam gebeten, meiner Frau zu beweisen, dass meine Angst berechtigt ist. Seid ihr bereit? Zeig mal der Frau, okay, so. Wer ist der Meinung, die Angst ist berechtigt? <lacht> ja, genau, danke, das ist Seelsorge für mich. Okay, Also das ist jetzt der andere Angst in meinem Leben. Ich weiß, was deine Angst ist. Aber vielleicht ist sie berechtigt, nicht berechtigt, aber in der Geistdimension beginnt es oft mit Angst. Und ich habe dir gleich am Anfang der Bibelstelle mitgebracht, da heißt es in Timotheus Brief, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht oder der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Es gibt einen Geist der Angst dort der Bibel und egal, ob du heute mit Gott unterwegs bist oder nicht, du kennst ihn, weil er kann dich von jetzt auf gleich packen. Es kann kleiner Auslöser, großer Auslöser, aber auf einmal kommt Angst in dein Leben und es ist wie so ein Geist der Angst, der dich fast kontrolliert oder sogar kontrollieren kann. Das Interessante ist, dass das Wort Enthusiasmus, ein anderes Wort für Leidenschaft, wenn du es im griechischen Text anguckst, wo es herkommt, das Wort Enthusiasmus bedeutet, der von Gott erfüllte. Also Enthusiasmus würde bedeuten, ich bin von Gottes Geist erfüllt, ich bin leidenschaftlich, ich bin von Gott erfüllt. Angst erfüllt sein ist genau das Gegenteil. Eine ängstliche Person ist niemals leidenschaftlich. Ist dir mal aufgefallen? Also entweder Geist der Angst oder das andere. Das heißt Enthusiasmus, der von Gott erfüllte Leidenschaft. Gott sagt, sein Geist ist Liebe, Kraft, Besonnenheit, Leidenschaft. Und hier geht es darum, dass hier etwas passiert. Das wollen wir genauer anschauen. Und wir werden in eine Szene einsteigen im ersten Teil der Bibel. Die Bibel ist übrigens, äh, vielleicht wusstest du das noch nicht, es hat viele Autoren, die sozusagen geschrieben haben über Jahrhunderte hinweg, aber es gibt nur einen Autor, der dahinter steht und das ist Gott. Und deswegen ist in der Bildersprache hier hinten Unfassbares zu entdecken. Wir fangen im Alten Testament an, bei der Geschichte von Elia und schauen an, was in der geistigen Dimension passiert. Elia war ein Prophet, er ist ein Glaubensheld für mich, weil er legt sich an einer Stelle mit 450 Balspriestern an. Ich weiß nicht, ob du die Bibel liest oder nicht. Wenn du Balspriester liest, kannst du sagen, ja, interessant, Balsportverein Ball Leipzig. Ja. Oder was auch immer, du dann denkst, ja, okay, war jetzt ein dummer Wetz. Aber also musste ich jetzt bringen, sorry, Leipzig, ICF Leipzig, das musste ich machen. Egal, also weil du bei Baal denkst, du kannst nachschauen, du wirst entdecken das Wort Baal, davon wird im Neuen Testament das Wort Belzebub, Belzebub abgeleitet und das ist ein Wort in der Bibel für den Teufel. So, also, er lädt sich mit 450 satanistischen Priestern an. Ich weiß nicht, wie dein Glaubenslevel heute ist, ob du sagst, das mache ich morgen auch mal. Facebook, offene Veranstaltung, ganz München, ich lade alle Satanisten ein, auf dem Marienplatz, eins gegen, keine Ahnung, ich lege mich mit euch an und zeige euch, wer der lebendige Gott ist. Ich weiß nicht, ob das schon dein Glaubenslevel ist oder sagst, na, noch nicht ganz, aber das ist Elia, okay, also er erlebt abgefahrene Zeichen und Wunder. Und jetzt ist eine entscheidende Frage, wie kann es sein, dass dieser Elia, der solche Dimensionen erlebt, wo du sagst, boah, das würde ich auch mal gerne erleben, nur einige Stunden später zwischen diese krassen Eingreifen Gottes, alleine, isoliert, in der Wüste sitzt, unter einem Ginsterstrauch, der sah ungefähr so aus, nee, es ist eine Palme, aber, der saß da, ein paar Stunden später und will sterben. Wie geht denn das? Wie kann ich vor ein paar Stunden Zeichen und Wunder erleben? Gott greift ein, ich weiß, Gott ist unlimitiert, und ein paar Stunden später, Depressiv, depressiv, er will sterben, er will alles aufgeben. Wie passiert das? Das ist nicht logisch, merkst du das? Das ist eine geistliche Dimension und die müssen wir uns genauer Angucken. Die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Kräfte, die dahinter sind. Und diese Kräfte kennst du auch, wenn du mit Gott nicht unterwegs bist. Du nennst sie vielleicht nicht Kräfte, du nennst sie nicht Dämonen, aber du kennst so Momente, wo dich das Gleiche in deinem Leben bestimmt oder einnimmt. Er ist so fertig, dass es heißt, und siehe, ein Engel rührte ihn an. Gott muss ihm Engel schicken und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, sein Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Als er gegessen und getrunken hat, legte er sich wieder schlafen. Er ist vollkommen fertig vollkommen alle. Die Frage ist, was war passiert? Er hatte eine WhatsApp bekommen. Von Isabel. Das war damals die Königin, es war keine WhatsApp, es war eine Bote, aber heute wäre es eine WhatsApp. Isabel schreibt ihm, oh, die snap. Königin, oh, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich nicht heimzelle, was du diesen Propheten angetan hast. Oh. Uh -oh. Morgen diese Zeit bist du auch ein Toter, Mann. Nicht gut. Uh, das schwöre ich. Oh, not gut, not good. Not good. Not gut. Okay. Also er kriegt eine Nachricht. Heute wäre es eine WhatsApp. Und die Bibel sagt uns, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Bescheba ganz im Süden Judas. Eine WhatsApp kommt und es packt ihn die Angst. Kennst du Momente, wo dich die Angst packt? Vielleicht ist es eine E-Mail in deinem Posteingang. Vielleicht ist es äh, nur eine WhatsApp. Vielleicht ist es, dass du Nachrichten anschaust und Donald Trump macht irgendwas und von jetzt auf gleich kommt Angst in deinem Leben. Du bist fast wie gelähmt. Es kommt schwer in deinem Leben. Du denkst, wo soll das alles hinführen? Gerade eben ging es dir noch gut. Es ist eine Nachricht. Es ist nur eine kurze Sache, aber dich packt die Angst. Die geistige Dimension ist etwas, wo Gott uns beibringen möchte, wie wir in der geistlichen Dimension geistlich reagieren, weil Angst kann man nicht sehen. Ist dir mal aufgefallen? Die Früchte kann ich aber erleben. Genauso sind Dinge, mit denen du dagegen kämpfst. Erstmal etwas, was du nicht siehst, aber die Auswirkungen wirst du erleben. Was Isabel, ich möchte den Frauen im Raum nicht zu nahe treten, aber war eine Frau. Okay? Gerade eben hat er sich mit 450 satanistischen Priestern angelegt. Und jetzt schickt eine Frau ihm, du, ich lass dich umbringen. Er hat zigfach erlebt, dass Gott ihn gerettet hat, selbst vor Spezialeinheiten der Armee. Also es gibt rational gar keinen Grund. Er müsste sagen, okay, Isabel, nice. Rücksenden einfach Kreuz und Love oder sowas. Ja? Hashtag Jesus. Oder keine Ahnung, könnt ihr ja zurückschreiben. Nein, er rennt weg. Er hat absolute Angst. Er ist vollkommen gelähmt. Die Frage ist, was ist das, was passiert in der unsichtbaren Dimension, dass uns die Angst packt. Er läuft los, Angst kommt in sein Leben. Isabel, Bildersprache ein bisschen tiefer eingehen, war die Königin damals, die Ahab, der israelische König, geheiratet hat. Sie war aus einem anderen Volk und ihr Vater hieß Edbal. Weißt du noch, was Baal hieß? Okay, Baal bedeutet, der dem Baal geweihte. Was war ihr Vater? Er war dem Teufel geweiht. Das sagst du. Ich glaube nicht an Teufel. Ich, mir geht es um die destruktive Kraft dahinter. Und wenn du schon mal eine Person begegnet bist, egal ob Christ oder nicht Christ, die eine absolute destruktive Ausstrahlung hast, kriegst du Angst. Kennst du das? Okay. Also Edbal. Was bedeutet, wenn der Vater dem Teufel geweiht wurde als Kind, wurde auch seine Tochter als Kind dem Teufel geweiht. Die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Brot, aber es gibt Spirits dahinter, die versuchen, dich zu knechten und fertig zu machen. Das heißt, sie sagt etwas, das, was sie sagt, ist gar nichts Entscheidendes, sondern dass Angst kommt in seinem Leben. Was muss er jetzt machen? Er muss aufstehen und essen. Das bei jedem dieser Schritt wäre das die Lösung. Er macht es nicht, aber ich sage dir, wie könntest du bei Angst reagieren? Ich habe eine Predigt gehört, von einem Pastor, der sehr provokant ist und ich liebe provokante Pastoren, weil ich provoziere dich auch gerne und ich hoffe auch, dass du heute provoziert wirst, sonst bin ich ein bisschen enttäuscht, egal. Also der hat mich auch provoziert, weil er hat zu Pastoren geredet und hat gesagt, alles was ein Pastor stresst an einer Predigt, ist Sünde. Kennst du Moment, wo jemand sagt, nee, nee, nee,
1: stimmt doch nicht. Hallo, ich stehe auf einer Bühne, ein paar hundert
0: Leute hier, 70.000 Menschen, Podcast plus Bibel-TV, von der Oma bis zum Enkel, alle schauen zu, schicken mir nachher E-Mails. Da muss man doch aufgeregt sein, oder? Ist doch klar. Und dann hat das und sagte: Und übrigens, egal was dich stresst in deinem Leben, ist Sünde. Ah, oh, nö, nö, nö. Spätestens dann sagt er jetzt auch mal nö, 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 gell? Wie, alles. Kann doch nicht sein. Ich habe darüber nachgedacht, habe gemerkt, stimmt, ich hatte eine Situation, ich war im ISF Zürich eingeladen, zum ersten Mal zu predigen vor ein paar Jahren. Und äh, in der Nacht vor, so gegen zehn, habe ich auf einmal gemerkt, dass ich sehr unruhig wurde. Und auf einmal kamen so Gedanken, ja, zum Beispiel, ja, morgen predigst du vor fast 3000 Menschen, vor so vielen hast du noch nie gepredigt, also und der Leo hat dich eingeladen, das darfst du jetzt echt nicht verkacken. Gell? Also morgen musst du performen, gell? also morgen, Tobias, da geht es um was. Der Leo vertraut dir, also Gedanken, kennst du so Gedanken, die kommen einfach und du denkst, ja, ist ja normal, dass man sich so fühlt. Das Schöne ist, dass je mehr du mit Gott unterwegs bist, desto mehr wird Gott in deinen Gedanken kommunizieren mit dir. Auf einmal kommt ein Blitzgedanke und der ist, Tobias, das ist nicht normal. Du hast Angst. Nö. Nee. einfach ein bisschen angespannt, verstehst du? Du hast Angst. Da habe ich drüber nachgedacht und es stimmt. Ich sage dir, welche Ängste ich hatte, ohne es zu reflektieren. Ich hatte auf der einen Seite Angst, Gott wirkt nicht. Das nennt die Bibel Unglauben, das nennt die Bibel Sünde. Das heißt, Gott wird nicht wirken morgen. Okay, wenn ich auf die Bühne gehe, wird Gott nicht wirken. Und bevor ich jetzt weiter rede, möchte ich es ein bisschen unangenehmer für dich machen, weil bis jetzt ist das Beispiel nur bei einem Pastor. Du sagst, richtig, Pastor. Wenn man predigt, muss man im Frieden sein. Jesus Christus, Amen. Ja? Ich übertrage kurz meine Bühne auf dein Leben. Du hast auch Bühnen, wo du vorher nervös wirst und Angst kriegst. Vielleicht ist es das Referat nächste Woche in der Uni, vielleicht ist es der Vortrag im Business, vielleicht ist es aber auch nächste Woche, wo du Geburtstag hast und gedacht hast, gedacht hast ich will mal beten vorm Essen. Okay, das wäre deine Bühne. Oder du triffst dich nächste Woche mit deinem Freund, der mit Gott nichts unterwegs ist, dachte, diese Woche will ich mal über Jesus Christus reden. Dann ist das deine Bühne, merkst du schon, es wird langsam unangenehm. Okay, so Sachen haben wir auch. Alles, was uns stresst, ist Sünde. Nein, ist doch nicht Sünde, ist doch klar. Nein, ist nicht klar. Erste Angst, Gott wirkt nicht. Wenn ich bete, wenn ich den Abschluss mache, wenn es um alles geht im Business. Zweite Angst, die ich hatte, war, ich genüge nicht. Minderwert. Ja, die Bibel Sünde. Also ich hatte so Gedanken wie, also ich rede ja relativ schnell und die Schweizer reden relativ langsam. Ich rede doppelt so schnell wie Deutsche und die reden halb so schnell. Das heißt, ich bin viermal so schnell für einen Schweizer. Ich habe einen Pastorenfreund, der Schweizer sagte, der tut meine Predigt in halber Geschwindigkeit abspielen, um mich zu verstehen. Da habe ich gedacht, Oh Mann, die verstehen kein Wort. Weißt du, Minderwert kommt auf einmal im Leben. Nächste Angst, die ich auf einmal erkannt habe, war, meine Predigt ist nicht gut genug. Leistungsdenken. Es kommt auf meine Performance an. Sagst du, ja klar. Wusstest du, dass auch in deinem Business es nicht auf deine Performance anguckt, sondern ob die Hand Gottes auf deinem Leben ist und ob er dich promoten will? Dann kannst du die schlechteste Rede deines Lebens halten und Gott sagt, zack, nach oben. Du kannst die beste Rede deines Lebens halten und Gott sagt, zack, nach unten. Willkommen zu Habakkuk. Also, mein Leben ist in Gottes Hand, aber ich glaube, die Lüge. Und ich habe Angst in meinem Leben. Noch ein Beispiel. Was denken die Leute? Menschenfurcht. Wow. Ein paar Gesichter sehe ich. Ihr kennt das. Ja, okay. So. Jetzt übertragen wir es auf deins. Nächste Woche die Performance, die du geben musst. Oder wo du beten willst. Oder wo du in über Glauben reden willst. Oder einen Abschluss hast. Das Interessante ist, was passiert, bevor du auf deine Bühne gehst. Und was passiert danach? Bevor, komm, wenn du mit Gott redest, werden dir die Ängste bewusst. Was ist, stehe auf und ist. Jesus redet davon, dass er am Kreuz gestorben ist für alles, was Sünde in deinem Leben ist. Dass du alles bei ihm eintauschen kannst. Das nennt die Bibel Tausche am um Kreuz. Wenn du nicht weißt, wie das geht, geh unbedingt heute zu jemandem im Gebetsteam. Frag ihn, wie das geht. Das ist der Schlüssel dafür, Dinge einzutauschen. Aber ich muss sie erkennen. In der geistesdimension bin ich oft blind und verstehe es nicht. Was mache ich, bevor ich auf eine Bühne gehe? Egal, welche das ist. Ich bete Jesus, was passiert gerade in meinem Leben? Aha, ich bin aufgeregt. Warum denn Jesus? Ah, Angst. Jesus, tut mir leid, dass ich gerade keinen Glauben habe. Ich bitte dich um Vergebung, tausche es ein. Jesus, tut mir leid, dass ich glaube, meine Performance ist entscheidend. Allein mein Leben ist in deiner Hand, dann tausche ich es ein. Das kannst du vor jeder deiner Bühnen machen. Wenn du es vor jeder deiner Bühnen machst, wirst du jedes Mal freier. Das ist so cool. So, und jetzt? Ist was Interessantes. Das passiert nicht nur, wenn du bevor du hochgehst, sondern wenn du von deinen Bühnen runtergehst, wenn du gebetet hast für deinen Freund, wenn du den Referat gehalten hast, wenn die Prüfung vorbei ist, wenn du sagst, es ist normal, Prüfungsangst zu haben. Hallo? Not? Okay. Also ist es vorbei, du gehst runter. Was passiert dann? Ganz interessant, beobachte dich mal. Ja, also habe ich jetzt echt verkackt gesagt am Anfang? Das muss man nicht sagen, oder? Verkackt. Ja, das regt sich bestimmt jetzt wieder raus. Und, ja, was ist denn jetzt Minderwert? Kommt genau gleich Mist wieder, nachdem ich mich Gott zur Verfügung gestellt habe, nachdem ich auf der Bühne war. Oder stolz. Also der Einstieg mit der Angst, der war noch richtig cool und das Geile ist, das ist wirklich mein Leben. Habe ich gerade geil gesagt? Okay. Also nachdem du runter gehst, passiert genau das Gleiche. Gott möchte an jeder Bühne deines Lebens, egal wie groß oder klein sie ist, dich mehr befreien. Wenn du es nicht machst, wird immer wieder das in deinem Leben passieren. Alles, was dich stresst. Das sind Dinge, wo Jesus Christus gestorben ist. Er möchte dir zeigen, du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes, du bist in seiner Hand und du brauchst vor nichts dich zu fürchten. Elia macht das nicht. Was passiert, wenn ich es nicht mache? Die Spirale geht weiter runter, immer. Sie beginnt mit Angst, aber da bleibt es nicht stehen. Elia geht destruktiv weiter, er steht nicht auf und ist und es kommt Isolation in sein Leben. Die Bibel drückt das folgendermaßen aus. Da heißt es in 1 Könige. Und er kam nach Persheba in Judah und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit. Isolation ist etwas ganz anderes als in die Einsamkeit zu Gott gehen. Also ins Kloster gehen. Meine Frau macht ein super Wochenende, kann ich nur empfehlen. Nächstes Mal bin ich auch dabei. Das ist was anderes. Ich gehe in die Gegenwart Gottes, ich gehe zu Gott. Isolation ist, ich kann keinen in meiner Nähe haben. Nicht meinen Partner, nicht meine Freunde, nicht meine group, nicht irgendjemand ich will niemand bei mir haben ich will nicht mal gott bei mir haben kennst du so momente das ist isolation und dann bin nur noch ich mit mir selber alleine und da will auch keiner sein außer mir also wenn nur noch ich bin ihr kennt das beispiel von mir ist meine selbstmitleidsparty self pity party auf die kommt auch keiner außer mir selber weil die ist echt ätzend da bin ich opfer ich bin alleine keiner sieht keiner weiß nur ich. So, dann bist du in Isolation angefangen. Elias sagt, ich bin der einzige Prophet in ganz Israel. Gott sagt, Schwachsinn, es gibt ein paar hundert. Aber wie fühlt es sich, ich bin der Einzige, ganz alleine. Isolation ist eine teuflische Strategie. Ich habe letztens wieder auf so einer Selbstmitleidsparty, war es mir so, wie wenn Gott mir direkt einen Gedanken gibt, und der war, Tobias, du glaubst Lügen. Die Lügen, du bist einsam, keiner sieht und so weiter. Du bist nie einsam. Du bist mindestens zu viert. Vater, Sohn, Heiliger Geist und du. Ihr seid schon mal mindestens zu viert. Aber wenn ich die Lüge glaube und Gott aus meinem Leben dränge, ist eine teuflische Strategie, bin ich ganz alleine mit mir. Die Bibel nimmt Bilder für den Teufel und es ist niemals der und niemals das Faschingsteil. Es sind Bilder, die uns helfen. Ein Bild ist, die Bibel sagt, der Teufel ist ein brüllender Löwe, der umhergeht und schaut, wen er verschlingen kann. Wer von euch schaut denn Theodokus? Darf ich es mal wissen? Theodokus? Gut, ich meine jetzt nicht die, wo der Delfin über den Wald springt und alles schön ist, sondern wo auch Tiere getötet werden. Wer schaut sowas? Okay, danke, Sonst muss ich, ich dachte schon, ich muss in Therapie, weil ich sowas gucke. Okay, allen anderen muss ich jetzt erklären, weil ihr vielleicht meistens wegschaltet, wenn das kommt, was die Bibelstelle gerade sagt. Er sucht nämlich jemanden zu verschlingen. Wie funktioniert das? Wie jagt ein Löwe? Erstens, er schickt die Frauen los. <lacht> ja, gut, das ist ein anderes Thema. Aber der Teufel schickt... Er kommt immer in der Kombination, das nennt die Bibel Dämonen, und genau wie ein Rudel von Löwen kommt, kommt es auch in deinem Leben nicht nur Angst. Sondern es kommen mehrere Dinge, die auf dich einprallen. Warum? Dann ist es effektiver. Wie jagt es ein Löwenrudel? Sie schauen, wo es ein junges Tier, Jungtier oder ein krankes Tier. Und dann werden sie alles tun, um dieses Tier zu isolieren von der Herde. Ein Löwenrudel würde niemals in die Herde reinlaufen. Egal, ob es Zebras sind oder Büffel oder egal was. Warum? Bereits ein Hufschlag von einem Zebra kann den Löwen töten. Sie würden das niemals tun. Sie versuchen, ein Jungtier oder ein krankes Tier zu trennen. Nächste Strategie, und da hören wahrscheinlich die meisten von euch auf zu gucken, deswegen muss ich euch das erklären, wenn dann der kleine Jumbo-Elefant ganz alleine mit sieben Löwen da ist, schalten die meisten weg. Jetzt wird es aber entscheidend. Was macht der Löwenrudel mit Little Jumbo? Oder mit Little Zebra? Sie, ein Löwe, muss zu wissen, hat nur für wenige Stunden Energie. Manche Leute sagen, nach vier Stunden Jagd kann er nicht mehr. Das heißt, er muss effektiv die Beute isolieren und töten. Wie macht das? Indem eines der Löwe versucht, an den Hals zu kommen. Das ist der effektivste und schnellste Weg. Nicht Krankenhiebe, nicht versuchen zu beißen, sondern ersticken. Das siehst du, wenn das Tier an Hals ist, drückt es so lange zu, bis das Zepa runterzackt und dann stirbt es. Was ist die Strategie? Die Teufelstrategie ist, durch Isolation dich zu trennen von Gemeinschaft und dir diesen Luft zum Atmen zu nehmen, den Heiligen Geist. Weißt du noch, was Enthusiasmus bedeutet? Der von Gott Erfüllte. In den Situationen bist du nicht von Gott erfüllt. Genau das Gegenteil. Du bist isoliert und glaubst Lügen. Was heißt, steh auf und iss? Das es heißt, auf der einen Seite in die Gemeinschaft gehen und das sicherstellen. In meinem Leben ist es so, ich bin Pastor einer sehr tollen Kirche hier. Sehr tolle Menschen hier. Ich könnte mit sehr, sehr vielen Leuten ständig beten. Wie cool ist das denn? Ich arbeite sogar in einem Office, wo ich jederzeit ans Kreuz gehen könnte, jederzeit was beichten könnte und jederzeit was wegbringen könnte. Mache ich das dann? Nein, ich bin einfach im Alltag. Ich brauche Strukturen, wo ich sicherstelle, es zu tun, sonst mache ich es nicht. Ich habe zum Beispiel Zweierschaft mit einem unserem Worship-Leiter, dem Martin. Immer wenn wir zusammen dienen sonntags zwischen dem dritten und vierten Gottesdienst, treffen wir uns da hinten und bringen Dinge ans Kreuz. Wir beichten, wir tun Lügen ausräumen. Warum? Ich brauche die Struktur, sonst mache ich es nicht. Ich bin immer in Groups. Warum? Es ist eine Struktur, die mir hilft, Isolation zu vermeiden. Ich würde es sonst von mir aus nicht tun, obwohl ich weiß, wie es geht. Und etwas, was ganz noch wichtig ist, ist das Letzte. Wenn du Isolation deinem Leben verhindern willst, musst du in das investieren, was Gott dir beibringen will über Konflikte. Konflikte ist der einfachste Weg, wenn du nicht weißt, mit umzugehen, dass du dich isolierst von deiner Familie, vom Partner, von deiner Church, von dein, egal von wem. Und deswegen haben meine Frau und ich dieses Buch geschrieben. Das Schöne ist, dass immer alle Einnahmen ins ICF gehen, deswegen kann ich immer Werbung machen, das ist ein bisschen so wie ich finde Thermomix gut, aber kriege keine Provision. Ja? Da kannst du immer Gas geben. Und deswegen gebe ich jetzt mal kurz Gas und erkläre dir, warum wir das Buch schreiben. Ich schreibe keine Bücher, weil es mir Spaß macht. Jetzt muss ich gleich ganz hart werden am Anfang. Ich lese noch nicht mal gerne Bücher. Warum schreiben wir das Buch? Weil wir glauben, dass dieses Know-how matchentscheidend ist für jeden. Egal ob Single, Jugendlicher, in einer Beziehung, nicht in einer Beziehung, verheiratet. Dieses Beziehungs-Know-how ist matchentscheidend, ob du in Isolation kommst oder nicht. Deswegen haben wir es geschrieben. Du musst nicht dieses Buch nutzen. Das Wort Gottes ist voll von Tipps, aber das ist so simpel, dass du sonst in Isolation kommst. Was passiert, wenn du all das nicht ernst nimmst, was ich dir gerade sage? Es geht weiter runter. Bist du bereit bei Elia? Jetzt geht es weiter. Er läuft weiter. Bei Angst hat er nicht reagiert. Er ist nicht aufgestanden. Vielleicht können wir es sehen. Bei Isolation auch nicht. Er läuft weiter und jetzt kommt der nächste Schritt. Und der wird auch in deinem Leben immer wieder kommen. Und das ist Resignation. Ich lese dir kurz vor, wie es in der Bibel dazu heißt. Und er kam und setzte sich unter ein Ginster und wünschte sich zu
1: sterben und sprach, es ist genug. So, nimm nun her, meine Seele, ich bin nicht besser als
0: meine Väter. So, weißt du noch? Ein paar Stunden zwischen dem und hier. Hast du schon mal Todesgedanken gehabt? Lass uns kurz noch mal überlegen, was die Jobbeschreibung vom Teufel ist. Er kommt zu stehlen, zu rauben und zu töten. Wo will er dich haben? Genau hier, wo ich sitze. Er will, dass du so lange Lügen glaubst, bis du aufgibst. Elias hat einen Punkt, dass er seinen Calling an Nagen hängen würde. Er würde alles aufgeben. Die gute Nachricht ist, in der Bibel bist du, wenn du Todessehnsucht oder Depression oder Schwere hast, nicht alleine. Ich mache dir ein paar Beispiele. Fangen wir mal vorne an. Zum Beispiel Mose. Ich bin so allein. Dann haben wir hier Hiob. Warum bin ich nicht tot? Jeremia, auch sehr positiv verflucht seit der Tag meiner Geburt. Sehr positiver Kollege. Dann haben wir hier noch äh, lieber tot als lebendiges Jonah. So. Also, auf der einen Seite sagt die Bibel, es ist etwas, was immer wieder passiert und all die Jungs, denen ging es so. Spätestens, wenn du Folgendes merkst, dass du die Zeitung liest, wie der Kollege, den ich dir mitgebracht habe, und dir die Todesanzeigen anguckst und denkst, what a lucky guy. Oder Herr, hol mich auch. Also Christen gründen Todessehnsucht mit äh, biblisch. Die sagen, Jesus, du könntest jetzt wiederkommen. Das ist genau die gleiche Sache wie, ich will sterben. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich bin so überwältigt von dieser Schwere in meinem Leben. So, Elia ist an diesem Punkt, die Frage, was heißt jetzt, steh auf und iss. Das Interessante ist, dass der Engel sagt, steh auf und iss. Er sagt nicht, bleib lieben und chill. Bleib liegen, alles easy. Gott es dir intravenös. Er sagt, steh auf und iss. Muss er weit gehen? Muss er in die nächste Stadt laufen? Muss er was kochen? Nein, das liegt direkt neben ihm. Ein Handgriff ent entfernt ist das Brot. Brot ein Symbol für Jesus Christus und für das Wort Gottes. Ein Handgriff entfernt, er muss gar nicht viel machen, aber hingreifen muss er. Trinken, ein Symbol für den Heiligen Geist. Wie weit ist es weg? Ein Handgriff, muss er viel machen? Nein, aber Gott wird dir diese Entscheidung nicht abnehmen. Er hat dich als mündiges Gegenüber geschaffen, in der Geist dimension Verantwortung zu übernehmen. Steh auf und nee, es ist deine Aufgabe. Sie ist aber nicht anstrengend, sie ist nur eine Entscheidung. Was heißt das jetzt in dem Beispiel, wenn es schwer in deinem Leben ist? Und interessant finde ich, dass wir ein Land sind, wo ganz vorne dabei ist, was Depression angeht. Hast du mir überlegt, wie geht denn das? Wir sind eines der reichsten Länder. Ja, Hammer halt. Wieso? Das Schlimmste, was dir in Deutschland passiert ist, du hast was zu essen, was zu trinken, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast Kleider und deine Kinder können jede Schulbildung machen, die du jemals wolltest und kriegen es auch noch bezahlt. Das ist das Schlimmste, was dir passiert Ja, ich muss Depression haben. Es ist nicht logisch. Unser Land weiß nicht mehr, wie von Gott erfüllt ist und deswegen werden wir depressiv. Selbst als Gläubige wissen wir nicht mehr, wie wir uns von Gott erfüllen. Also deswegen kriegen wir auch diese Sachen und diese Schwere kommt in meinem Leben. Jetzt wird challenging. Geist ist ein Spirit laut der Bibel Schwere aber auch. Jesaja 61,3 heißt es: Gott möchte uns Schmuck geben anstelle von Asche, Freudenöl statt Trauer, ein gewandtes Ruhmes statt eines verzagten Geistes. Im Englischen ist es näher am Urtext. Da heißt es: Garment of Praise, ein Mantel des Lobpreis gegen einen Geist der Schwere. So, ich weiß nicht, wie du mit Manteln umgehst, ob du schon Kinder hast oder nicht. Ich erkläre dir kurz, was bei Kindern passiert. In einem gewissen Alter wollen die nie Jacken anziehen. Das ist. Interessant. Also jeden Tag das Gleiche. Einfach rausrennen, egal wie das Wetter ist. Man rennt einfach raus und dann immer so, ja, willst du eine Jacke anziehen? Nee, brauche ich nicht. Warum? Wenn man im Haus steht, fühlt es sich nicht kalt an. Ist dir mal aufgefallen? Also man fühlt sich nicht so, als bräuchte man eine Jacke. Das ist das Problem als Kind. Genauso ist es da. Also ich, ich fühle mich ja nicht so, sondern ich weiß, es wird kalt. Es ist eine Entscheidung, etwas anzuziehen für einen Moment, wo es kalt wird. Was heißt, den Lobpreismantel anzuziehen? Es ist eine Entscheidung. Wenn du wartest, bis du dich so fühlst, wirst du wahrscheinlich nie dorthin kommen. Warum? Du fühlst dich nicht so. Vielleicht bist du auch schon längst in der Depression. Vielleicht bist du auch schon längst in der Angst. Der Mantel des ist eine Entscheidung. Jetzt kommt ein Punkt, wo ich merke, ob du heute deinen Pastor ernst nimmst oder nicht. Jetzt wird es kurz sehr, sehr, eben sehr. Genau. Ich möchte das Prinzip erklären: den Mantel des Lobpreises, eine Entscheidung anzuziehen. und Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Laut der Bibel beginnt der Tag immer am Abend. Aus Abend und Morgen wurde der letzte Tag, nächste Tag. Nicht am Morgen. Aus Abend und Morgen. Jetzt kommt ein geistiges Prinzip: so wie du einschläfst, wirst du aufwachen. Aus Abend und Morgen. Ich habe jahrelang dieses Prinzip nicht verstanden. Ich habe jahrelang im Bett mir Sachen reingezogen, wie zum Beispiel nochmal auf Instagram, nochmal geguckt, was Donald Trump macht und ob er wirklich verrückt ist. So so bin ich eingeschlafen. Nochmal verglichen, ob es noch ein paar schönere Menschen auf der Welt gibt oder Nachrichten oder irgendwelche Serien angeguckt oder irgendetwas. Und so bin ich eingeschlafen. Wie wache ich auf? Genau so. Nicht im Vertrauen auf Gott, nicht mit Leidenschaft, nicht erfüllt. Das Gegenteil ist folgendes. Wenn Angst in meinem Leben ist, schwerer in meinem Leben ist, schlafe ich mit Lobpreis ein. Mein Handy hat eine super Funktion, hat deins wahrscheinlich auch. Wiederholungstaste. Dann mache ich Knöpfe drauf, zum Beispiel, wenn Angst in meinem Leben ist. Und dann schlafe ich ein, ihn mit No Longer Slave of Fear. Wenn ich Angst habe, kann ich relativ lange nicht einschlafen. Das ist genau wie ein Tier, das Angst hat, das schläft nicht. Wenn du nicht schläfst, hast du meistens Angst. So, was höre ich? No Longer Slave of Fear. Das fängt an No Longer Slave of Fear, super, Fünf Minuten rum. Ich schlafe immer noch nicht. I'm still No Longer Slave of Fear. I'm No Longer Slave of Fear. I'm No longer, I'm not a slave of fear. I'm no longer a slave of fear. So, halbe Stunde, 40 Minuten, je nachdem, wie schnell ich einschlafe. Irgendwann fallen die Stöpsel raus und ich penne. Was passiert, wenn ich aufstehe? Ich putze die Zähne und ich summe auf einmal. Was singe ich eigentlich? Ah, I'm no longer a slave of fear. Ich wache genauso auf. Wenn du einschläfst mit den Nachrichten dieser Welt, mit den Sorgen dieser Welt, mit Social Media, mit irgendetwas anderes, wirst du so aufwachen. Wenn du eine von Gott erfüllte Person sein willst, musst du darüber nachdenken, was du tust, bevor du schläfst. Das kann Worship sein, das kann das Wort Gottes sein. Das kann äh, ein Podcast sein. Ich war auf der Worship-Tour und war so alle. Und nochmal, steh auf und ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung. Das ist kein Gefühl. Dann habe ich gesagt, ich höre es noch fünf Minuten und Podcast an. Es gibt Leute, die schreiben mir, dass sie zum Einschlafen die Predigten von mir hören, ich nehme es mal als Lob. Die haben das verstanden. ja? Ich weiß ja, mich so einschläfern, egal. Die haben es verstanden. Das heißt, es ist deine Entscheidung, darauf zu reagieren. Elia reagiert nicht, deswegen geht es weiter. Seid ihr bereit? Wow, es geht weiter runter. In seinem Leben wird es auch weiter runtergehen. Und jetzt kommt das Ziel, das teuflische Ziel, immer in deinem Leben. Genau da will er dich haben, nämlich vollkommene Lehre. Weißt du noch, Enthusiasmus, der von Gott erfüllte. Was ist das absolute Gegenteil? Lehre. Vollkommene Lehre. Bei ihm ist es so, dass er so fertig ist, dass er einfach nur noch schlafen will, nur noch äh, gar nichts mehr äh, mitkriegt. Und auch hier gibt es jetzt ein Bild in der Bibel für den Teufel, ein zweites Bild. Es gibt viele Bilder. Und all die Bilder hat Gott nicht zufällig ausgewählt. Eines ist auch die Schlange für den Teufel. Er hat nicht gesagt, du hier nehmen wir mal, Na, die Schlange ist so ein Opfer, lass uns die nehmen. Wir hätten auch einen Känguru nehmen können. Der Teufel ist wie ein Känguru, der umher hüpft und jemanden in seinen Beutel stecken will. Könnte er auch machen. Nee, wenn Gott ein Bild macht, dann hofft er, dass die Leute, die an ihn glauben, sagen, gib mir geistliche Augen, zu verstehen, was du hast und anfangen zu fragen, warum Gott dieses Bild macht. Nochmal, weil ihr so wenig Dokus schaut, muss ich euch das noch erklären. Also, ich mache das jetzt mal an dem Beispiel, vielleicht kennst du es schon, aber es bleibt trotzdem richtig. Das ist jetzt mal eine Würgeschlange. So sieht es ungefähr aus. So, was macht eine Würgeschlange? Eine Würgeschlange, dachte ich immer, die drückt zu, zack, bumm, tot. Eine Wirbelschlange zieht sich drum und dann wartet sie, dass du ausatmest. Wenn du ausatmest, wird sie genauso viel drücken, wie du ausgeatmet hast. Zum Beispiel so.
1: Ja, ich kriege noch Luft, nicht so ganz angenehm, aber funktioniert noch. Naja, ich atme nochmal aus. Ups, not good. Aber still, Jesus, Hashtag und so, weißt du, alles toll. Ich mich zwar schon ziemlich leerer als leer, aber es geht immer noch. Jetzt ist es nicht mal gut. Mit wird die total leer. So,
0: zurück zur Taktik. Der Teufel will stehlen, rauben und töten. Er will genau das Gegenteil von Enthusiasmus in deinem Leben haben. Er will, dass du da unter dem Ginsterbusch drauf stehst und alles an Nagel hängst. Wie funktioniert das in deinem Leben? Ich habe das jahrelang nicht verstanden. Das sind die Momente, wo ich mich leer fühle. Die kennst du bestimmt auch. Man fühlt sich leer. Bei mir ist es Montagabends, ist so der Tiefpunkt meiner Woche. Sonntag alles gegeben. Sonntagabend bin ich schon nicht mehr fresh, aber dann. Montagabend bin ich wirklich alle. Und ich meine körperlich, seelisch, geistlich, alle. Und das sind die Momente, wo ich jahrelang dann Folgendes probiert habe. Boah, ich bin so fertig. Puh, was mache ich? Fernsehen. Es ist übrigens wurscht, ob du Netflix klotzt oder selbst, vollkommen egal. Oder Serien. So, zwei Stunden Fernsehen.
1: Na, irgendwie hat es nicht so ganz gut getan. Jetzt ist es schon 22 Uhr. Irgendwie fühle ich mich gar nicht besser als vor zwei Stunden. fühle mich ein bisschen leerer. aber kein Problem, ich spiele nur ein bisschen PlayStation. Oh, jetzt ist 23 Uhr. Irgendwie hat es nicht geklappt. Ich meine, ich habe es schon tausendmal ausprobiert. Eigentlich müsste ich es wissen, dass es nicht klappt. Aber ich probiere es, ich, ich, ich bin ja Mann des Glaubens, ich probiere es immer mal wieder aus. Aber irgendwie bin ich total leer. Naja, egal, ich habe eine Idee. Es ist 23 Uhr ich geh an den Kühlschrank. Das ist voll eine gute Idee, ich esse Schokolade. Das habe ich auch schon tausendmal ausprobiert. Klappt nicht. Weil das Loch ist ja in meiner Seele und nicht in meinem Bauch. Aber ich bleib treu der Schokolade. Jetzt ist 23.30 Uhr. Boah, bin ich leer. Noch ein bisschen Social Media zum Einschlafen.
0: So, was ist das Problem? Warum will der Teufel dich da haben? Wenn du leer bist, sündigst du. Wenn du leer bist, sündigst du. Das ist der Moment, wo Männer sich Pornos angucken. Das ist der Moment, wo Beziehungen zerstören. Das ist der Moment, wo deine Seele anfängt, Kontrolle zu ernehmen und du machst Dinge, wo du weißt, die sind bescheuert. Die Schokolade ist jetzt noch lustig, da werde ich einfach nur fett von. Aber die anderen Dinge weißt du genauso wie die Schokolade, weil du sie zigmach gemacht hast. Aber du machst es immer wieder. Warum? Du bist leer. Du bist so leer, dass du Dinge tust, die dich zerstören. Das nennt die Bibel Sünde. Gott ist gar nicht moralisch. Er will dich davor bewahren, dass du dich zerstörst, andere zerstörst und nicht mehr aus Liebe handeln kannst. Weißt du noch, welchen Geist Gott dir gegeben hat? Der Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Wenn du nicht mehr aus Liebe handelst, nennt das die Bibel Zerstörung. Tod. Und da will der Teufel dich haben. Die Frage ist, ob du das ernst nimmst oder nicht. Steh auf und iss, ist deine Aufgabe. Wenn du leer bist, genau wie den Mantel anziehen, den Mantel anziehen an sich ist eigentlich gar nicht anstrengend. Ich muss mich aber entscheiden. In dem Momenten, die Bibel aufschlagen, ist eine reine Willensentscheidung. In dem Moment, Worship anzumachen, ist eine reine Willensentscheidung. In dem Moment, einen Podcast anzumachen, ist eine reine Willensentscheidung, die ich mir vorher überlege. Warum? Aus Abend und morgen wird mein nächster Tag. Ich will von Gott erfüllt sein. Ich will mein Calling leben. Ich will nicht diese Schwere in meinem Leben haben, diese Angst in meinem Leben haben und kontrolliert werden. Dankbarkeit ist eine Möglichkeit, ist auch eine Möglichkeit mit Steh auf und ist. Das ist genauso eine Entscheidung. Ich habe das gelernt von meiner Frau, wir haben gestritten und dann hat sie gesagt: Komm, wir gehen jeder mal eine halbe Stunde mit Gott Zeit verbringen und das empfehle ich dir auch im nächsten Streit mal auszuprobieren. So mit dem Streit: Timeout! Jede halbe Stunde mit Gott Zeit verbringen, Klagepsalme, Rachepsalme, kannst alles formulieren. Gott hält alles aus. Alle Emotionen hin, warum du im Recht bist und dein Partner und dein Freund nicht im Recht ist und überhaupt und alles, ja? Eine halbe Stunde kommen wir wieder und dann sagt die Frau, okay, ich habe es einen Gedanken und zwar, wir sagen uns gegenseitig, wofür wir dankbar sind. Und ich so,
1: nö. Auf
0: keinen Fall, ich bin für nichts dankbar. Da merkst du, dass du leer bist. Für nichts bin ich dankbar. Okay? Und dann wusste ich es ist eine Entscheidung und dann haben wir angefangen. Danke, dass du heute aufgeräumt hast. Danke, dass du abgespült hast. Danke, dass du dich geduscht hast. Muss meine Ehen mittlerweile sagen. Liebe Männer, es gibt ein Duschen in der Ehe. Ja, das wollte ich nur sagen. Okay. Und dann waren so zwei, drei Punkte und auf einmal kam, danke, dass du mir treu bist. Wow, stimmt eigentlich. Danke, dass du für unseren Sohn da bist. Zwei, drei Entscheidungen und der Geist Gottes kommt zurück. Dankbarkeit ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Der das Lobpreis ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Das Wort Gottes aufschlagen. Wenn ich nach Gefühl gehen würde, würde ich das nie lesen. Aber ich habe mich entschieden, in meinem Leben das Wort Gottes ernst zu nehmen und zu sagen, ich will lernen von dem, was Gott mir zeigen will. Lass uns Elia nochmal anschauen. Er reagiert nicht, er fängt an, es kommt Angst in sein Leben und Angst wird immer wieder in dein Leben kommen. Er bleibt nicht stehen, Isolation passiert von Gott, von Menschen. Resignation, schwere Todesgedanken und absolute Leere. Und er ist an dem Punkt, wo er nie sein wollte, wo er sein Calling aufgeben will, wo er alles hinschmeißen will. Ich habe die Symptome nochmal mitgebracht und ich möchte dich heute wirklich challengen. Die Frau und ich beschäftigen diese Predigtserie seit über einem Jahr. Wir glauben, dass die eine Predigtserie ist, die extrem wichtig ist, dass du sie anfängst umzusetzen. Ich glaube, speziell in Deutschland... Wiederholt sich das sogar auf Länderebene, immer wieder. Wenn du heute zuschaust, egal wo du in Deutschland bist, vielleicht bist du in einer kleinen Group, bist du in einem Hauskreis, egal wo, oder ob du heute hier bist. Ich möchte eins erklären, was meine Meinung ist. Das hat sich in unserer Geschichte zigfach wiederholt. Hast du mal darüber nachgedacht, warum das Nazi-Regime funktioniert hat? Es war auf Angst aufgebaut. Es hat funktioniert, was die Leute in Isolation gebracht hat. Ich habe keinen mehr vertraut, Geheimdienst. In der Isolation kam Schwere. Resignation. Und in dieser Leere wird Zerstörung passieren. Immer. Wenn du dich fragst, wie kann jemand Nazi-Verbrechen machen, dann kann ich dich genauso fragen, wieso sündigst du, wenn du leer bist? Wenn dein ganzes Land leer ist, passiert das. Warum? Wenn die Menschen nicht mehr wissen, wie man von Gott erfüllt ist, wird Destruktives passieren. Dann schau dir Ostdeutschland an. Wie war die DDR aufgebaut? Auf Angst. Stasi. Jeder siebte war in der Stasi. Das heißt, du wusstest nicht mal, ob mein Partner mich verregt. Absolute Isolation. Jetzt selbst schaust du den Podcast oder bist heute hier und sagst dir, das waren meine Eltern. Nein, du bist genauso geprägt worden in Deutschland. Das ist ganz tief in uns drin. Dann kommt Schwere. Und diese Schwere ist etwas, egal ob du Christ bist oder nicht. Mein Freund ist kein Christ. Ich habe mit ihm eine Radtour gemacht durch Deutschland. In dem Moment, wo wir nach Ostdeutschland kamen und er findet alles lustig mit Kirche und alles mit Gott ist schwach. sagt er zu mir, boah, ist hier eine Schwere. Das ist ja voll
1: depressiv hier.
0: Wohl? Wir fahren einfach nur durch eine Stadt in Ostdeutschland. Leere. Kommunismus. Nationalsozialismus. Ich glaube, dass Gott dich rausruft und mich rausruft, egal wo du in Deutschland bist, guckst oder in unsere Church, dass wir Menschen werden, die die geistige Dimension ernst nehmen, die sich nach Gott ausstrecken und die erfüllt werden von Gott. Dass das hellste Licht, das leuchtet. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, wenn nächstes Jahr der Tag der Deutschen Einheit ist dass wir anfangen, Gott zu worshipen. Weißt du, wie die Einheit passiert ist? Durch zig kleine Kreise, die gebetet haben. Zig kleine Kreise, die haben sich zusammengetan. Dann kamen auf die Straßen und Gott hat eine friedliche Umkehr geschafft. Das ist wahnwitzig. Ich beschäftige mich noch nochmal mit der deutschen Geschichte. Kein Schuss ist gefallen. Warum? Gläubige Menschen haben sich zusammengetan, sie haben Jesus Christus gesucht, haben sich erfüllen lassen vom Heiligen Geist und sind losgegangen. Ich glaube, es ist menschentscheidend, dass wir wieder aufstehen. Am Tag der deutschen Einheit ist kein Zufall, dass Rechtsradikalismus wieder hochkommt. Du kannst jetzt wieder angucken, weißt du? Dann du kannst angucken und Angst. Das schafft man nie. Und sagen, nee. Jesus Christus liebt dieses Land. Der Teufel hat Angst vor diesem Land. Wir sind das Land, das über einen langen Zeitraum die meisten Missionare der Welt ausgesandt hat. Weißt du das? Wenn ich der Teufel wäre. Würde ich
1: immer mit Angst kommen. Mit Isolation, mit Depression und mit Leere, um das zu stoppen.
0: Als ich in Ostdeutschland war, habe ich viele Leute gesehen, die seit Jahrzehnten beten. Das sind wie kleine Lagerfeuer im ganzen Land. Ich würde am liebsten jetzt zu jedem von euch gehen, egal wo ihr steht auf eurer geistigen Reise, euch mal kurz schütteln und bitten. Diese Message heute ernst zu nehmen. Ich glaube, dass Gott wahnwitzig großes Vorrat, hat, auch mit dir. Und das möchte ich beten, wenn du magst, kannst in der Stille einfach Gott die Möglichkeit geben, was er dir heute sagen möchte. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen und du jetzt redest. Ich bete in deinem Namen, dass du jetzt deinen Geist sendest, egal ob wir dich schon kennen oder nicht kennen. Egal wo wir gerade sind, ob wir in Depression sind, in Schwere sind, in Isolation, in Angst, in Leere. Ich danke dir, dass du nur wartest auf unsere innerliche Entscheidung. Es ist oft ein Gebet, was bedeutet aufzustehen.
1: Rede du jetzt in der Stille zu mir.
0: ist gleich eine Zeit des Worships. Du hast die Möglichkeit, auf der Seite und auf der Seite zu einer Station zu gehen. Dort gibt es zu jedem der Symptome so kleine Karten, die eine konkrete Idee dir sagen, wie du reagieren kannst. Unser Gebetsteam ist für dich da. Und ich möchte jetzt beten, für die Zeit, wie wir werden einen Song singen, der heißt Jesus, I will trust you. Und du weißt noch, den Mantel des Lobpreises ist eine Entscheidung. Ich glaube, dass viele Leute heute merken, dass diese Entscheidung dran ist. Und dafür möchte ich beten und dann werden wir diesen Song starten. Jesus, ich danke dir, dass du heute Leute rausrufst und ich binde den Geist der Schwere über deinem Leben, den Geist der Angst und der Lüge. Ich setze eine Sehnsucht frei in deinem Herzen, sich neu dem Geist Gottes zu öffnen, neu zu erkennen, dass Gott dich beruft, auch in der geistlichen Dimension mit Autorität zu regieren. Er sagt, ich gebe dir Waffen des Lichts. Das ist Worship, das ist das Wort Gottes. Das sind einfach die Kraft, die Gott freisetzen möchte in dir. Und ich bete, dass du jetzt eine Sehnsucht ausgehst in diesem Raum auch zu Hause am Bildschirm, dass wir Menschen sind, die in unserem Land anfangen, zu lernen und zu trainieren, von Gott erfüllt zu sein. Und auch bei dir zu bleiben, in allen Kämpfen, in allen Herausforderungen. Gib uns eine geistliche Sicht. Im Namen Jesu. Amen.